0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Diz o texto assim: da escritora. Será que com isso estamos começando a nos recomendar e a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Amém? Abra sua Bíblia agora também no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Versículo 23. Mateus 22, 23. Se não quiser abrir, pode acompanhar a leitura. Naquele mesmo dia, os saduceus, que disseram que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Eu vou pular para o versículo 29. Jesus respondeu. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos fazer uma breve oração? Pai celestial, eu quero te louvar nessa noite pela tua presença, graça, amor e misericórdia. Vem falar conosco, Senhor, de maneira graciosa, vem escrever nos nossos corações a Tua palavra nessa noite. No nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. No último domingo eu falei do Deus que está falando lá fora Se vocês não recordam ou não estavam aqui Só para dar uma recapitulação para vocês Do Deus que está lá fora falando Do Deus que fala lá fora é, Hoje eu pensei em falar sobre algumas questões relacionadas a essa fala Da fala do Deus lá fora Da fala do Deus lá Fora das portas, da fala do Deus que não é ouvida, que não é percebida, que não é diagnosticada, ou que não é audível, da fala do Deus que é necessária, da fala do Deus que se multiplica, da fala do Deus que está em nós, nas nossas vidas. Em Exodus capítulo 3, nós encontramos um pastor de ovelhas que tem um sogro por nome Jetro e que está levando as suas ovelhas para pastorear na terra de Midian. E quando de repente ele vê um arbusto, uma saça, uma árvore do deserto, que normalmente tem as folhas secas, os galhos esturricados e ressequidos do sol, e ele olha para esse arbusto de longe e vê o um arbusto inteiro pegando fogo. Mas o um grande detalhe é que ele não escuta nenhum creptar de galhos Ele não escuta nenhum creptar de folhas secas Ele vê o fogo, ele vê o arbusto, ele vê o deserto E nada mais acontece a partir daí E esse pastor todos nós sabemos quem é, Moisés Então ele diz, eu vou até lá Porque eu quero ver que coisa incrível é essa Que a sassa pega fogo mas não queima... e então ele se aproxima... do lugar onde há aquele incêndio... e escuta uma voz... que diz... Moisés, Moisés... Moisés, Moisés... tira as sandálias dos pés... que o lugar que está é terra santa... e ele tira as sandálias dos pés... e ele diz... eu sou o Deus de teus pais... eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó... eu tenho ouvido o clamor do meu povo... Eu tenho visto a opressão que ele tem sofrido E eu tenho conhecido o que ele tem passado Dando um salto Quando a gente chega lá em Deuteronômio capítulo 4 Moisés está falando com o povo, dizendo o seguinte Olha pessoas, pessoas que andaram comigo no deserto Vocês sabem que Deus tem andado conosco esse tempo inteiro vocês sabem que Deus não me permitirá entrar na terra prometida, mas eu morrerei antes. Vocês sabem também que é necessário que vocês cumpram todos os estatutos e mandamentos da lei, porque os povos de fora ficam admirados conosco por duas coisas. A primeira delas é a maneira como o nosso Deus se relaciona conosco de maneira íntima de maneira próxima, porque nunca se ouviu falar entre eles, deuses que sejam tão íntimos do seu povo. E a segunda coisa é que as pessoas olham para nós e dizem, nunca se ouviu falar num povo que tenha juízos tão justos e estatutos tão dentro do parâmetro da justiça. Não se esqueçam, Deus é fogo que consome Assim como vocês o viram no orébio Portanto, não façam imagens nem esculturas de Deus Pois ele é fogo Esses dois relatos são bem curiosos eu Vou começar por eles hoje Talvez eu avance mais e a gente consiga falar de mais alguns Primeiro, Deus que se apresenta como fogo porque Deus é fogo Quando Deus se apresenta como um fogo Quando Deus se mostra como fogo Quando a figura que nós olhamos para Deus, para nossa vida é fogo Podemos ter várias imagens, caricaturas e referências a respeito disso Mas é, no frigir dos ovos, muitas delas são meio que equivocadas Estranhas a primeira imagem, quando ouvimos Moisés falar que Deus é fogo consumidor, entendemos Deus como um Deus irado, como um Deus que, que fumega, como um Deus que fumega, como um Deus que consome, como um Deus que queima, como um Deus que destrói. Quando a gente lembra da da imagem passada, Retratada nas escrituras De Deus descendo no Horebe O Horebe inteiro pegando fogo E fumaça E ardor E o povo teve medo naquele dia Da, da presença, da manifestação de Deus A gente tem essa figura Essa metáfora, essa imagem essa, Esse código A gente traz para si Que Deus é fogo que consome mas eu mostrei de propósito outro texto para vocês em seguida. E por que eu estou falando dessas coisas? E por que eu li o texto em Coríntios? Como eu falei para vocês, hoje eu queria falar sobre a linguagem de Deus. A linguagem de Deus nada mais é ou nada menos é. A forma como Deus se manifesta a nós. Se manifesta as nossas vidas. Se manifesta a nossa existência. Antes de Moisés, ele havia se manifestado a Abraão Como um fogo que passa por entre os animais Partidos ao meio Vocês lembram dessa imagem? E aí, quando ele faz aquele pacto com Abraão E ele passa no meio dos animais Que estão com o rosto virado para a sua cauda Partidos ao meio Em outras palavras, ele faz um pacto com Abraão E qual é o pacto que ele faz com Abraão? Abraão olha só, olha o tamanho do pacto que ele faz com Abraão Abraão, se eu não cumprir o que eu estou te prometendo que eu fique como esses animais partido ao meio e aí ele passa como um fogo no meio dos animais também uma manifestação flamegante, fumegante chamegante, de fogo então o que o fogo tem a nos dizer a respeito de Deus? não é que ele é Deus assustador não é que ele é Deus destruidor. Não é que ele é Deus que queima o que está à sua frente. Não. O próprio Moisés explica isso no Deuteronômio capítulo 4. Ele diz, não façam imagens de Deus. Ou seja, não tentem dar um rosto a Deus. Não tentem dar uma cara para Deus. Não tentem dar um traço a Deus. Por quê? Porque Deus é fogo. Alguém já conseguiu desenhar o fogo? Por mais que se desenhemos, que a gente desenhe o fogo, tente desenhar o fogo todo fogo é um fogo diferente. Toda fogueira é uma fogueira diferente. Ou seja, a imagem das chamas é uma imagem singular, é uma imagem que se modifica, que se altera, que se transforma Dependendo da quantidade de combustível que tem, dependendo da, do combustível que é usado para aquela chama Então essa imagem é meio que se modifica, se transforma Quem brincou muito com fogo como eu sabe muito bem disso, né? como criança se você queima plástico, a chama é de uma cor Se você queima papel, se queima madeira É outra chama Se tem muita, é um tipo de chama assim. Todas as chamas são diferentes Isso nos apresenta Um Deus que chama Ou seja, um Deus que a gente não consegue Rascunhar Precisamente Desenhar exatamente como ele é Mas consegue ter uma imagem Daquilo que ele é Consegue ter uma figura Daquilo que ele é Pode se interpretar de várias formas Percebam que Moisés Quando ele vê, ele diz assim Aquilo é um fenômeno Ele vê a saça que remanda e diz É um fenômeno, eu vou até lá E ver esse fenômeno de perto E quando ele vai Se aproximando do fenômeno A primeira coisa que o fenômeno faz É falar com ele Chama ele pelo nome E diz para ele o que? Tira as sandálias Ou seja, Moisés não é um fenômeno aqui quem está aqui é uma pessoa, e mais, uma pessoa que precisa ser reverenciada. Tira aquilo que está sujo em você, porque você agora acaba de pisar em território sagrado. E aí Moisés tira as sandálias. Uma das imagens de Deus que nunca a gente pode perder de vista é a imagem do fogo. Porque todas as vezes que a pessoa for dizer para você quem é Deus Você diz, depende da chama Depende do dia Depende do combustível Depende do que está lá O apóstolo Paulo também ele usa essa figura Eu acredito nesse mesmo texto que eu acabei de ler Só que mais à frente Ele diz Se a sua obra for ouro, prata, pedras preciosas feno, palha ou madeira, eu não sei, mas naquele dia ele saberá, porque ele vai provar todas as obras com o quê? Com fogo, não é isso que ele fala? Ou seja, Deus novamente volta a ser o fogo que experimenta as nossas obras. O que, que o Apóstolo Paulo quer dizer com isso? É claro, gente, na nossa relação com Deus e na nossa relação com a igreja com as pessoas, não importa a maneira, a forma, o jeito que a gente esteja agindo ou procedendo, se a nossa obra for de palha, ela ficará consumida, se for de madeira, pode demorar um pouco a consumir, mas vai consumir, se for uma pedra preciosa, ela vai se evidenciar cedo ou tarde, se for prata, vai ficar translúcida e vai transparecer, prata e se for ouro ela vai também se evidenciar como ouro então o Deus não é somente aquele Deus que não se define que não se apresenta que não tem um rosto mas também é o Deus que mostra quem é você e quem sou eu diante dele isso é um pouco assustador não porque porque não adianta você pode enganar todo mundo mas para ele não é equilíbrio. Ele sabe exatamente o que é. Ah, eu estou fazendo aqui uma grande obra, um grande né, um grande negócio e tal. Não, 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 tá não. Vocês lembram de Neemias quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém? E aí Sambalá chega para ele e diz: A gente está querendo ajudar aí. A gente está querendo ajudar aí você reconstruir os muros. Muitas vezes é assim que se apresenta. A obra né? Uma ajuda, um apoio E aí o que, é que Neemias responde para eles? Não, 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 muito obrigado Até ajudando demais Mas eles não queriam ajudar Na verdade, sambalar e Tobias Queriam atrapalhar a obra E aí quando Neemias Vê aquele pessoal que não é hebreu Querendo se misturar Não, 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 pode ir embora A gente resolve sozinho então percebam que o fogo também tem essa característica, característica de apresentar aquilo que realmente somos, sem nenhuma coisa escondida. Não é para menos que é uma das primeiras imagens que apresenta-se de Jesus no Evangelho de João qual é? Que ele é o que? Ele é a luz. E a luz prevalece sobre as trevas, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E elas quando vão para a luz, eles são reprovados diante da luz. A luz tem características similares ao fogo. Por quê? Porque também revela aquilo que não é verdadeiro. Não há sombras diante da luz, não há impurezas diante do fogo. Mas enfim, voltando para o texto original que a gente começou Eu li o texto em Mateus de propósito Para que vocês fossem provocados a pensar sobre isso Jesus conta uma parábola do reino maravilhosa E detalhe, Jesus ele tinha o hábito de falar em figuras Ele falava de parábolas, ele contava histórias ele falava de terra, ele falava de pesca, ele falava de coisas assim, nunca diretas, em outras palavras. Ele nunca dizia as coisas diretamente. Ele sempre dava voltas para falar. Por que Jesus dava voltas para falar a respeito de Deus? Por que é necessário arrodiar muitas vezes, como diz o bom Ceareis, para se falar a respeito de Deus? Por quê? Qual a necessidade disso? Para que ouvindo não entendam... Para que vendo não vejam... Qual a necessidade disso? Vocês me seguem só pelo pão que vocês estão comendo... Não pela palavra que vocês têm ouvido... Não, pelo, não por causa de outra coisa... Vocês só querem encher a barriga... Porque o ser humano... É algo bem esquisito de se lidar... Enquanto ele precisa de você... Ele está 100% à sua disposição Mas a partir do momento em que ele não pode mais contar com você Ou que ele não precisa mais de você Aí o rosto dele começa a mudar para contigo Jesus sabia muito bem disso Deus estava escondido nas entrelinhas da vida e das palavras de Jesus E ele deixa isso bem claro E mais ainda, ele adverte severamente os escribas e os religiosos da sua época dizeram o seguinte Vocês não aceitam o meu testemunho Não entendem o que eu digo Vocês não entendem que aquele que me enviou é que testemunha por mim Vocês não acreditam no que eu falo As palavras que eu vos digo são vida Mas vocês não aceitam O vosso pai não é Deus O vosso pai é o diabo vocês são filhos da mentira. Ou seja, percebam que Jesus advertia as pessoas que eram estudiosos da escritura, que eles não sabiam nada a respeito de Deus. Como é que pode, gente? Dentro de uma época, onde a escritura era tão vista, tão olhada, tão observada, tão apreciada, pessoas que viviam diretamente conectados a isso, simplesmente não saber as coisas. Inclusive doutores disso, doutores da lei das coisas. Isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque eu fico pensando para mim e para você. Se a gente não estudou nem um terço ou uma metade do que um judeu estudou para ser um escriba, será que a gente sabe alguma coisa mesmo? Veja um exemplo, Nicodemos. Um doutor da lei Chegou para Jesus e começou a conversar com Jesus A respeito da vida eterna E aí Jesus lança uma, uma figura de linguagem para ele Nicodemos, você precisa nascer de novo E ele diz, nascer de novo? Como é que eu vou nascer de novo? Não estou entendendo nada Ele diz, Nicodemus O vento só para onde quer Jesus é muito assim Gentil, né? Quando ele vê que a pessoa não está entendendo Ele também não facilita nada ele simplesmente continua o discurso e apresenta aquilo que ele quer apresentar. Porque ele sabe que a fé, porque ele sabe que a fé daquele indivíduo tem que brotar da curiosidade, do desejo de aprender, do desejo de acertar no alvo. Então percebam que os religiosos e os escribas e os fariseus e os saduceus da época, apesar de conhecimento bem aprofundado nas escrituras, não sabiam quem era Deus realmente e aí os saduceus que foi o texto que eu acabei de ver para vocês chegam para inquirir Jesus a respeito da ressurreição não só eles mas também os escribas no mesmo capítulo chegam para inquirir Jesus a respeito dos tributos e também ambos haviam ficado bastante inculcados a respeito daquilo que Jesus tinha falado na parábola do banquete Ah, então Jesus responde, vocês erram, por quê? Porque não conhecem a escritura, mas eles conheciam a escritura, na é verdade, e nem o poder de Deus. Olha só, Jesus deixa duas coisas levantadas, vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Prestem bem atenção nisso, escrituras e o poder de Deus. As escrituras é o lado comum humano que a gente precisa conhecer As escrituras são o um rascunho daquilo que os homens entendem a respeito de Deus A respeito das histórias vivenciadas A respeito da, do contexto A respeito de tudo que foi falado, vivido e que se presenciou ali Está registrado nas escrituras E eles conheciam as escrituras só que a questão está em conhecer, mas não conseguir entender o que se conhece. Conhecer, mas não conseguir absorver o que sabe. E essa é a nossa grande crise, o nosso grande dilema. Hoje em dia existem é, muitas e muitas e muitas e muitas religiões que têm como base fundamental as Escrituras. E divergem de pensamento quase que opositoriamente. Brigam ferrenhamente sobre alguns assuntos, não chegando a lugar nenhum. E dizem que tem a posição correta. E a posição correta é minha, e a posição correta é sua, e a posição correta é dele, e por aí se vai. Isso acontece constantemente. Hoje eu queria desafiar você a pensar sobre o seguinte... Deus é muito mais do que se pode ver. Quando se olha para o fogo, e a gente, você olhava para o fogo, e eu mesmo olhava para o fogo, e olhava para esse texto a respeito do fogo e dizia, o povo de Israel era apavorado, tinha medo de Deus. Eu pensava assim, mas não era isso, não era isso que o texto quer dizer hoje eu vim entender o que o texto quis dizer quando eu li outro texto que Moisés fala a respeito do texto porque ele diz é fogo porque não tem como se desenhar Deus é fogo, não tem como você desenhar Ele é fogo que queima e não queima a saça Ele é fogo que queima o monte, mas não queima o monte Ele é fogo que queima, mas manda as suas tábuas ele é fogo que queima, mas está junto de você. Moisés aponta duas coisas fundamentais, necessárias. Relacionamento. Nunca se ouviu falar de um Deus entre os povos estranhos, que esteja tão junto do seu povo, seja tão íntimo dele. Sem relacionamento. É impossível se ver a Deus, se conhecer a Deus, se saber a sua vontade, se saber o que Ele deseja. O que, é que eu estou querendo dizer em outras palavras para você? De nada adianta a sua grande leitura e profunda leitura das Escrituras. De nada adianta você estudar os originais. De nada adianta você ter um conhecimento histórico, geográfico, linguístico. Filológico E no final Você não tem nenhuma proximidade Desse Deus Você não tem nenhuma relação com esse Deus Aí você diz, mas eu tenho relação com Deus Pastor Eu dobro os joelhos constantemente Eu oro constantemente E aí é que está a outra questão Quando ele fala de relação E Moisés dá essa primeira pista para a gente Essa primeira chave para a gente de entendimento ele fala de relação no aspecto pleno aspecto pleno como é relação no aspecto pleno pastor? não adianta você dizer para mim que tem uma ótima relação com Deus se você tem uma péssima relação com seu pai não adianta você olhar para mim e dizer que tem uma ótima relação com Deus se você tem uma péssima relação com seu filho não adianta você olhar para mim e dizer que tem uma ótima relação com Deus se você não consegue conversar com seu cônjuge. Não adianta você olhar para mim e dizer que tem uma ótima relação com Deus se você não consegue ter paz com os da sua família. A relação com Deus, ela se multiplica a partir daí das relações que você tem com os da sua proximidade com os que estão à sua volta pastor, tem uma dificuldade imensa de me relacionar com algumas pessoas assim como também Deus tem uma dificuldade imensa de se aproximar de você então, é uma chave para você saber um pouco mais de Deus relacionamento a segunda chave é que Moisés diz: Não se engane. Quando as pessoas olharem para vocês, elas vão dizer: Nunca vimos entre os outros povos alguém que tem uma relação tão íntima com o seu Deus, mas outra coisa, nunca vimos entre outros povos pessoas que tenham estatutos e leis tão justas como vocês. Tzedek, que no hebraico, a palavra justiça em hebraico, ela representa muito mais do que só dividir pela metade repartir de maneira igual a palavra justiça em hebraico nos desafia a uma série de outras questões ninguém podia ser explorado até morrer todo escravo tinha que ter o seu forro precisava ter o seu, a sua libertação eu vou citar algumas coisas de cabeça não sei se vou acertar todas, mas vou tentar por exemplo, o judeu tinha um período que ele poderia ter um escravo durante seis anos. Depois de seis anos, mesmo que o escravo fosse completamente dele, ele teria que libertar o escravo depois de seis anos. E diz a Escritura que se o escravo dissesse, eu não quero ser liberto, eu quero ficar com você, meu amor, porque eu gosto de você. E aí ele voluntariamente pedia para furar a orelha dele e se tornava um escravo ali, perpétuo daquela família, porque ele havia se tornado meio que um membro daquele lugar não mais um escravo. Assim como foi o escravo de Abraão, não sei se vocês lembram que Abraão estava sem nenhum filho, e aí chega um momento que ele disse para Deus, Senhor, não tenho filho, mas tenho aqui a Eliezer, que é meu escravo, pode dar a geração para ele. Esse é o tipo de relação que um judeu tinha que ter com o um escravo. Essa é a justiça que o judeu tinha que proclamar. Um judeu que era fazendeiro, que tinha campos que plantava Ele podia plantar e colher todos os anos Mas ele precisava, obrigatoriamente, pela lei, o que? Deixar um ano de colher E de tocar no seu campo Para que ele fazia isso, pastor? Para que os pobres pudessem comer De tudo que o seu campo houvesse produzido Era direito dos famintos passar ali, colher e comer por quê? Porque justiça para o judeu, não é só igualdade entre escravo e patrão, mas é justiça social, comida para quem tem fome. Então, se você quer entender a Deus, vá para as relações. Não tente dar desenhos a Deus, não tente dar nomes a Deus, não tente dar formas a Deus. Ele é fogo, ele é fã, ele é chama que se movimenta. Mas vá também para a justiça Olhe aonde você está agindo Olhe aonde você está colocando a sua mão Olhe o que você está fazendo com o seu pé Para que você haja sempre com justiça Quando houver desigualdade, lute para que a igualdade prevaleça Onde houver fome, dê comida Não deixe que ninguém sofra pela sua rebeldia Ou pela sua teimosia, não Por quê? Porque Deus é o vingador De todas as coisas Então quando E eu estou ainda passeando no antigo né? Mas vou já chegar no novo Quando Jesus apresenta Esse texto Ele fala da ressurreição eles perguntam sobre o Levirata Não vou citar o texto, que vai demorar muito Casou, morreu, casou, morreu, casou, morreu Aí, Senhor, ela vai ser mulher de quem? Dos sete irmãos, quando ressuscitar Se houver a ressurreição A pergunta por trás era essa Aí Jesus diz assim, vocês não entendem nada Nem da palavra, nem das escrituras, nem do poder de Deus Quem diz para vocês Que na ressurreição alguém vai se casar Ou se dar em casamento Detalhe Vamos abrir aqui um, um apêndice Onde é que tem isso nas Escrituras? Já pararam para pensar? Onde é que tem nas Escrituras o que será depois da ressurreição? Pense comigo, você que é um leitor das Escrituras. Eu não consigo entrar. A gente tem uns textos em Apocalipse, mas não fala, fala de muitos acontecimentos derramamento dos cálices, abertura dos selos, toque das trombetas. Não consigo lembrar sobre sobre se vai ter se, se tem dizer em algum momento que a gente vai ser igual a anjo, não, não fala isso fala que a gente vai se vestir de branco mas está falando do, da pureza fala que a gente vai cantar mas está falando da adoração mas não fala que a gente vai ser como anjo, nem fala que a gente nem vai se casar nem se der em casamento interessante, né? que Jesus fala uma coisa que não está lá escrito ele simplesmente avança ele vai adiante ele segue lá na frente Quando Jesus fala isso Em outras palavras ele quer dizer assim Vocês acham que importa Vida sexual Agora? Não Que lá não vai ter vida sexual Não vai haver sexo Vocês acham que vai ter Essa preocupação sexual? Não vai ter. Não vai ter mais Lá vocês vão ser Completos sem necessidade de preenchimentos Sem estar chorando pelo outro Pelos cantos Não, isso acaba Acaba aqui Essas pessoas que hoje hoje tem uma, digamos assim Uma falta de regularidade na vida sexual Acaba Vai acabar na ressurreição Só que isso não está assim, escrito por extenso mas percebam que Jesus fala assim, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus continua agindo. E isso é que eu quero dizer para vocês. Por exemplo, nós que somos evangélicos temos uma tendência muito grande a nos preocupar pouco com a natureza, com a ecologia. Até 10 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos Eu recordo claramente que muitas pessoas diziam que o discurso ecológico era um discurso do anticristo As pessoas que vinham com esse papo de ecologia, de natureza, isso era coisa da nova era Quer me dizer que vocês não lembram disso, gente? Eu acho que eu não lembro, sabe não, deve, muita gente deve lembrar disso Dessa conversa toda da nova era, do, do Maitreya, do, do signo de, de peixes, de Capricórnio, aquela coisa do, do, das eras. E aí vai esse pessoal que se preocupa demais, tem que ter cuidado com isso, isso é coisa da nova era. Eu já ouvi isso várias vezes. Então perceba que a gente tem uma dificuldade de aceitar isso. Por quê? Porque nós, como cristãos, fomos criados na seguinte mentalidade... O homem é o cabeça e acabou-se Ele comanda e diz o que é e o que não é Segundo, o mundo está aí para servir aos servos de Deus Então o servo de Deus pode fazer o que ele quiser Porque o mundo está aí é para servi-lo Ele está aí para dominar e para conquistar E aí ele mata os animais, ele destrói florestas Ele muda o curso de rios, faz queimada e quando chega em casa, a janta tem que estar pronta, senão a mulher apanha. E depois, ele se ajoelha no cantinho e vai agradecer a Deus por tudo que aconteceu na sua vida. Essa era a compreensão que a gente tinha recebido da teologia americana e que foi aqui durante muito tempo e ainda o é em muitos lugares. Não se engane. Muita gente diz assim, pra que cuidar das coisas vai ter que se acabar? Nunca ouviram isso por aí? Para que cuidadozinho vai tudo se acabar? Deus vai destruir tudo isso aqui. É? A gente tem essa, essa coisa, né? vai destruir tudo isso aqui. Tudo aqui vai se acabar. Não cuidado disso, não. Se eu lixo mesmo no chão, ou cuidar disso, nada disso. Essa é a compreensão que a teologia nos ensinava, gente. Passava para nós. Só que a gente vê que isso é extremamente equivocado Está completamente errado Está completamente fora do que Deus pensa Do que Deus é Por quê? Porque se a gente for ver Isaías 55 Eu estou citando Bíblia e estou citando o Antigo Testamento Diz em Isaías 55 Que a gente vai ser guiado com alegria e em paz E diz que os montes e os outeiros vão bater palmas para nós. E as árvores do campo vão cantar. Gente, é trocado. As árvores vão bater palmas e os montes vão cantar. Gente, o que, que isso quer dizer, o texto? Quer dizer que nós somos criados para viver em perfeita harmonia com o ecossistema, com o meio ambiente. De maneira tal que as árvores se alegrem com a nossa presença. E que os montes cantem a nossa caminhada por eles. Por quê? Porque a gente só está ali para cuidar do espaço onde eles estão. Somos um com o meu ambiente. Só que hoje, se eu perguntar a vocês assim, qual é a religião hoje que tem mais ligação com o meu ambiente? Você vai dizer a religião cristã? Vai dizer a religião cristã? Você vai dizer assim, os índios pastor? A religião que tem mais ligação com o meio ambiente são os índios. E não tem ninguém que, que ganhe não, gente. Um índio, ele faz uma oração até para caçar. Vai caçar um animal para ele comer, para a família comer. Aí ele pede, agradece, porque vai caçar. E quando caça, agradece, porque conseguiu a caça. E aí, come. Não tem ninguém que tenha... Mais relação, mais intimidade, mais espiritualidade com a natureza do que os próprios índios. A gente pode ir para o budismo tibetano também, que não, não quer matar nenhuma mosca. Isso aí pra gente entendeu, é um absurdo, isso né? é um absurdo. Não aceito um negócio desse nunca. tem que matar, eu tenho que. Não é, gente, não é. Não é esse o caminho. Quem dera, oxalá, nós reaprendêssemos. E vamos reaprender um dia. Porque a Bíblia diz claramente em Isaías que um dia a terra se encherá da glória do Senhor. E nesse dia, o lobo e o cordeiro vão pastar entre eles e ninguém vai se agredir. Nesse dia, a criança de colo vai colocar a mão dentro do buraco da cobra. E não vai acontecer mal nenhum. Porque a glória do Senhor encheu o seu santo monte. Percebam, aquilo que muitas vezes a gente considera tolice bobagem, na Bíblia está retratado como o futuro milenar nosso. Então, em outras palavras, e eu chego aqui ao, ao ponto que eu quero chegar, já no final, né? mas eu chego. Paulo diz que os crentes em Coríntios são a carta escrita deles, no coração, com Deus tinta do Espírito não com tinta normal o que, é que eu estou dizendo para vocês? nós eu e você somos escritura viva aonde quer que a gente ande a escritura começa aqui mas aqui ela é restrita ela é limitada ela é apenas um rascunho da chama que se balança na saça Mas ela estende-se aqui, ó, no meu e no seu coração Através dos ensinamentos, através das realidades e experiências que vivenciamos durante todo esse tempo E que ainda vamos vivenciar Ela é a nossa vida que se exerce, se executa, se apresenta a cada dia Cada nova realidade. Quando eu digo que a escritura é viva e está viva em nós, em outras palavras eu digo o quê? Que ela tem vários rostos. Vários rostos. Então você não pode dizer para o espelho assim, esse aqui é o rosto da escritura e acabou. Não, não. Esse aqui é um rosto da escritura. Esse aqui é um jeito da escritura. Esse aqui é uma vivência da escritura Assim como novos rostos Ela tem novas culturas E novos formatos Vocês querem acreditar mesmo Que só existe uma forma De ver essas coisas? Vamos pensar no apóstolo Paulo Que foi o cara que falou isso o Apóstolo Paulo era judeu Hebreu, da tribo de Benjamin Ele circuncindou Timóteo para andar com ele. Porque ele tinha mãe judia e pai grego. E ele não era cidadão. Apóstolo Paulo fez voto nazireu. Sabem o que é voto nazireu, né? Raspou a cabeça, ficou careca. E consagrou o cabelo futuro que iria crescer para o Senhor. Apóstolo Paulo fez todas essas coisas. Mas ele também que não comia carne sacrificada, que não comia animais impuros, é o mesmo cara que briga com o apóstolo Pedro, e diz, eles são gentios Pedro, eles não são judeus, eles não precisam viver segundo as nossas regras, a escritura no coração deles tem outro rosto, tem outra cultura, tem outra marca, e aí foi estabelecido o concílio de Jerusalém. E ele deixa bem claro que se ele veio e foi chamado por Deus e resgatado por Deus, foi para pregar o evangelho para esses outros rostos que não eram judeus. Eu vim aqui para anunciar o evangelho principalmente para aqueles que não são judeus. Para aqueles que são gentios. Nós, nós somos parte dessa Desse grupo Que hoje já modificado Já alterado já, já construído Em tantas e tantas histórias Quem dirá que o Evangelho Vai assumir uma forma Um rosto De kimono para lutar a taekwondo É estranho Para muita gente Mas é um rosto que ele assume Quem dirá que o Evangelho vai jogar bola Nas quartas-feiras É estranho para muita gente mas ele assume Quem dirá que o Evangelho vai passear por aí Vai correr por aí Vai pedalar por aí Ou vai andar de skate Ou vai, sei lá, fazer TikTok com a Julie <risos> Mas é estranho para muita gente Mas é um rosto que ele assume também Então eu quero desafiar vocês hoje a pensar que a escritura tem se expandido Ela tem sido escrita nos nossos corações Nas nossas histórias Nas nossas vivências Nós somos o fogo que assume novas formas Deus está se manifestando através da minha e da sua vida Nós temos essa responsabilidade E mais ainda, esse jeito de Deus em nós Amém? Fique de pé